0: A partir de agora, Gestos de Amor O Evangelho segundo o Espiritismo O Jugo Leve com Marcos Luiz e Cláudia Galves Olá, meus amigos. É com muita alegria que estamos aqui, principalmente para falar sobre essas lições tão doces do nosso querido Jesus, né? Que possamos aproveitar esse estudo com muita intensidade para ficarmos bem melhores ao final dele.
1: Isso mesmo, né? Precisamos desse entendimento para caminharmos nestas trilhas né, das nossas provas de uma maneira mais segura compreendendo melhor o que Jesus nos trouxe para alcançarmos os objetivos aqui no, que nós viemos, ok?
0: Então vamos ler inicialmente aqui o, o trecho em que Jesus nos fala sobre o jugo leve está anotado em Mateus capítulo 11 versículo 28 a 30 e ele diz assim: Vinde a mim todos vós que estais aflitos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E achareis repouso para vossas almas Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Só ouvindo essas palavras já nos traz um conforto e um aconchego Que já a figura de Jesus já nos traz, né? Já não nos sentimos sozinhos já não nos sentimos fracos... porque temos esse coração bondoso... a nos sustentar.
1: Isso. E quando ele fala aflitos... nós paramos para pensar um pouco. Verdadeiramente... vivemos... no meio ainda de aflições... ainda de angústia... ainda de desesperos. né E Kardec... no item 2... ele traz para a gente... sintetiza esses sofrimentos para nós são as misérias de todas as ordens as morais e as físicas são as decepções que nós enfrentamos e lidamos de uma maneira tão difícil são as dores físicas que também estão agregadas às nossas vidas e uma dor que é uma dor muito forte para todos nós que é a perda dos entes queridos Não é, Cláudio?
0: É, e quanta dor deve sentir aquele Que acredita que só existe essa vida Quando não vê alegria nenhum, reco- nenhuma Recompensa nenhuma nessa vida Parece assim que nada tem valor então olha, a Jesus dizendo para a gente que existe sim uma vida verdadeira E a doutrina dos Espíritos vem nos explicar mais detalhadamente que vida é essa A vida do Espírito que expressa a misericórdia de Deus Que faz a gente desenvolver essa fé no futuro E essa confiança na justiça de Deus Que é até a referência de Kardec aqui, né Marcos?
1: É, mas a gente tem encontrado né, e também já passamos por isso antes de sermos convidados a conhecer a doutrina do Cristo a doutrina dos Espíritos que né, nessas dores às vezes pensamos assim, mas as dores que eu estou passando como simplesmente dizer para Jesus eu sigo como essas dores vão ser aliviadas né? a gente encontra muitas pessoas nessa situação e ultimamente eh, nós temos visto até o um, um nível, o um índice de, de suicídios, né, de desesperos, aumentando assim assustadoramente né, entre os jovens, entre os adultos, mais entre os jovens então que desperta assim para nós um, um, uma, uma amargura assim, ver esses espíritos jogando fora as oportunidades que Deus deu, para que possam vencer as próprias dificuldades. Até
0: crianças, né Marcos? Sim. O que é uma dor muito forte para gente pensar numa criança né, tomando uma decisão desse tipo. né?
1: Isso, né? Então quando vemos e paramos para pensar, é importante parar para pensar. Né? Quando nós observamos as nossas dificuldades do dia a dia, as situações de trabalho... E agora o momento que estamos vivenciando, quantos desempregos, quantas famílias que não têm o que levar para dentro de casa, né, as situações de doenças, os acidentes, né, isso tudo é uma pressão que a gente sofre em nossa sociedade. Sofremos isso, não é verdade?
0: E é interessante o quanto que nesse momento a gente começa a pensar Na importância de buscar a força que se tem também Porque muitos se colocam numa posição Até mesmo quem já conhece Jesus e acredita em Jesus Se coloca numa posição de receber, né? E espera que as soluções venham E que as soluções se apresentem Para aliviar aquilo que na realidade precisa de uma Força, uma determinação, uma ação. Tanto que Jesus falou, né? Buscai e acharei, né, Marcos? Quer dizer, tem que ter uma participação nossa. E até no Evangelho, vamos ver lá no capítulo sobre a fé humana e a fé divina Quando um benfeitor nos fala exatamente isso Deus está fazendo a parte dele, né? Eu costumo pensar que é como se fosse uma parceria, assim, né? Deus está fazendo a parte dele, mas ele conta que nós façamos a parte que nos cabe, né? Então, assim, da mesma forma que nós também ficamos contando que Deus faça a parte dele Só que muitas vezes nós esperamos que Deus faça a parte dele e a nossa Né? Ficamos, assim, algumas vezes acomodados... Às vezes, até no sofrimento, né? Porque muitas vezes as pessoas, nós não nos damos conta que aquela ilusão da visão da matéria, da visão da gente aqui no corpo, na verdade pode ser transformada, pode ser transformada na visão do espírito. Mas nos acomodamos naquela situação. Eu costumo usar uma expressão assim: é como se a gente deitasse no pudim e jogasse a caldinha em cima. <risos> Parece que está confortável, mas aquilo ali vai acabar, né? Então, precisa que eu haja. Precisa que eu faça alguma coisa Para que aquela situação apareça diferente E Jesus veio nos mostrar o caminho né? E qual é esse caminho? O caminho das leis de Deus Por isso ele diz isso e coloca como uma condição né? O jugo suave, o fardo é leve Porque até Kardec fala isso para gente No finalzinho aqui do item 2 Quando ele diz assim Seu jugo é a obediência e essa lei a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave já que impõe como dever o amor e a caridade porém para amar e para ser caridoso eu preciso parar de pensar só em mim eu preciso prestar atenção no outro, observar as necessidades do outro e buscar recursos para auxiliar o outro, na verdade quando Jesus falou assim ó todas as leis e os profetas se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, ele disse que nós precisávamos estar em harmonia com esses três elementos, né? Deus acima de tudo, e o próximo e a mim também. Então, olha, é preciso ficar bom para todos, não é para ficar bom só para mim, não é bom para ficar só para o outro, mas Deus está querendo que nós todos estejamos bem, e é por isso que ele trabalha e todos os benfeitores que o assistem.
1: É né? E é interessante a ordem que Kardec trouxe dos capítulos. Ele colocou os bem-aventurados aflitos antes do Cristo Consolador. É verdade. Não é? Então que ele explica para gente né, as maneiras que a gente vai precisar encarar as, as situações que se apresentam, não é? O bem e mal sofrer. ...o mal e o remédio... ...a felicidade deste mundo... ...perda de entes amados... ...e mortes prematuras... né? ...a ideia que nós temos... ...se fosse um homem de bem não teria morrido... ...e os tormentos... ...que nós criamos para nós mesmos... né? ...a verdadeira desgraça... ...que a gente observa... ...a gente busca... né? ...aquela correria... de de ...de uma questão material... ...bem confortável e sem se importar com o que está fazendo para conseguir isso. Então, seriam as verdadeiras desgraças. Né? Então, quando Jesus traz, ou Kardec, quando Kardec traz para a gente, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no primeiro momento, no item 1 e 2, ele fala do jugo leve. tão diante, depois que nós aprendemos como enxergar as dificuldades da vida como situações necessárias para o nosso crescimento nós precisamos então entender Jesus como aquele caminho seguro para vencermos as nossas próprias dificuldades né? e a doutrina espírita nos traz isso essa visão mais segura de quem somos e o que estamos fazendo aqui na terra
0: Então agora vamos dar uma paradinha para o intervalo Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Então Marcos, tem uma referência aqui de Emmanuel No livro Pão Nosso, no capítulo 130 Quando ele está falando sobre... Jesus e esse convite amoroso e ele diz assim, olha que interessante É que o mestre no de a mim espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem Para a aquisição do ensinamento divino Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto das suas desesperações E nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz mais adiante ele diz assim onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo para esses foram pronunciadas as santas palavras vinde a mim reservando-lhes o evangelho poderosa luz para a renovação indispensável e aí ele lembra a gente o quanto que muitas vezes Referimos de novo à prisão que vamos nos permitindo aqui dos prazeres momentâneos da vida terrena. E quantas pessoas encontram ali suas aflições... Porque os prazeres terrenos... Eles são realmente momentâneos... E os espíritos falam que são fictícios... né? Porque você se satisfaz... Momentaneamente... Depois você precisa novamente daquilo... E vão ficando aprisionados... Quando Jesus fala... E ele faz essa referência... Lá também... Quem traz para gente é João... Quando fala sobre... A, Conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará... Foi quando Jesus nos lembrou isso... Mas Jesus logo a seguir, ele diz assim, em verdade, em verdade vos digo que quem comete o pecado é escravo. Ou seja, o pecado como algo ruim que vai trazer uma ação, que vai trazer consequências ruins, né? Esse pecado é um termo que nós não usamos comumente. Mas é como se as pessoas ficassem tão aprisionadas a fazer coisas e não percebem que as consequências são dolorosas. Então, muitas vezes, nós criamos a nossa própria aflição. E Jesus vem dizer para a gente, então, que as leis de Deus nos libertam. Por quê? Porque elas vão nos mostrar o caminho da verdadeira felicidade. É Leon Denis que fala no livro Problema do Ser e do Destino, nas Potências da Alma, quando fala sobre o livre-arbítrio, que o ser só está verdadeiramente maduro para a liberdade no dia em que as leis universais exteriores a ele tornam-se interiores e conscientes pelo próprio fato da sua evolução. No dia em que ele absorve a lei e faz dela a regra das suas ações, atinge o ponto moral em que o homem se possui, se domina e se governa a si próprio. E desde então, não mais necessita o constrangimento da autoridade social para se dirigir. Então vejam, o caminho que ele vai nos trazendo, e por isso ele diz que é leve e suave, porque as leis de Deus nos trazem paz. Mas precisamos fazer esforço porque nos acostumamos tanto a, a nos apegar à vida e os prazeres da matéria, ilusórios, né?
1: Isso, e aí mostra que nem todos os aflitos conseguem ser consolados.
0: Ah, sim. Não é?
1: E aí foi bom né, você trazer o Emmanuel, e a gente ressalta, nem todos né, os aflitos pretendem renunciar os objetos de suas desesperações. Né? A gente briga por aquilo ali E é é muito fácil e e comum acontecer E creio que com todos aqueles que desejam ajudar Ou aliviar o sofrimento dos irmãos Que aquele que está sofrendo Ele não quer saber de entender Você chega com esclarecimento Para ele poder então se, se sustentar Se organizar, né? e aquele companheiro não quer fazer isso, ele não quer abrir mão das, dos seus motivos de desespero é, é verdade isso. e aí como? como que ele vai sair dali? é uma, uma um desenho muito interessante que o companheiro lá é pegado as coisas dele mas ele segurava com uma mão e estava segurando com a outra num abismo ia cair e tinha um outro lá dando a mão para ele. Porque, então, se ele soltasse a mão que estava segurando, ele ia cair. Então, ele só tinha um caminho: soltar aquilo que ele estava segurando para segurar a mão do outro. Mas e quantas vezes a gente encontra, né companheiros, né, é que não querem abrir mão do seu desespero. Eles não querem enxergar de uma outra forma. Não conseguem perceber. Que são espíritos, e aí, na outra parte, Emmanuel também ressaltou, nem todos os tristes querem sair das sombras para buscar a luz. E nós precisamos abrir mão daquilo que é objeto do nosso sofrimento. Mas se não fizermos isso, como? Como alcançar? Como alcançar o consolo? Nós estamos diante de uma fonte e estamos morrendo sedentos e às vezes não conseguimos enxergar isso e aí Kardec vem nos ajudando no item 2 dizendo que essa consolação nós encontramos quando fortalecemos a fé no futuro essa confiança no futuro e como trabalhamos com os nossos jovens lá no núcleo de aprendizes e aí perguntamos né, trabalhamos essa ideia, veja Será que surgimos do nada? Né? Observemos nossos próprios corpos, né? as situações dos órgãos, o funcionamento. Nós temos um equipamento físico perfeito? E para quê? Né? E quem nos proporcionou isso? Tem que ser um criador, com certeza. E aí tudo isso acaba com a morte? Como é que funciona isso? Né? temos a continuidade. É certo isso, porque a nossa vida na Terra ainda é tão pequena quando tanto há aprender e caminhar. Não é isso, Cláudia?
0: E é legal a gente pensar assim, o quanto que Jesus, tão bondosamente, veio nos estimular exatamente que que Kardec nos traz ali, como é, o que seria a solução né para nos aliviar o amor e a caridade. Porque... No momento em que saímos de nós para auxiliar o outro, nos sentimos fortes. Fortes a tal ponto que também vamos encontrar a força de vencer essas nossas dificuldades e sairmos das ilusões.
1: É verdade, né? E aí o outro ponto também importante que Kardec nos traz para a consolação é a confiança na justiça de Deus. Então, uma vez entendendo que nós não... morreremos com a questão do corpo físico e continuamos a sobreviver logo. Se sobreviveremos, então já sobrevivemos outras vezes. Então mergulhar no corpo, o que é? É a oportunidade que todos nós estamos tendo de vivenciar novas etapas, apagar etapas anteriores que não deram certo, aprender com as novas dificuldades, consertar erros antigos e avançar. Mas para confiarmos na justiça de Deus, precisamos ter Deus como bom, como ser bom em nossos corações. Aí sim, aí confiaremos na bondade, na sabedoria e na justiça de Deus. E aí onde você está ressaltando muito bem, quando Jesus nos diz então, vinde a mim, não é? vinde a mim. E também lhe diz, buscai e achareis, batei, e a porta abre-se-vos-á. Mas ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Às vezes desejamos ser ajudados, mas não fazemos um movimento, um esforço. E aí não conseguimos encontrar. Não é? E aí Jesus nos dizendo. Que ele vai nos aliviar, mas precisamos tomar sobre nós o seu jugo. E o que é o seu jugo? É o entendimento da lei, da lei de Deus, da lei de amor, que faz com que a gente se movimente para o outro.
0: E aí, esse exemplo que ele nos trouxe, nos traz para a realidade todas as possibilidades que já temos de desenvolver a caridade e o amor em nosso coração, né Marcos?
1: Sim, o amor... Que faz com que a gente se sustente Que veja as aflições Não com esse peso Porque não há mais dúvida Não há mais desespero No sentido de que nós sabemos Que a vida é real e verdadeira
0: Então foi muito bom Podermos estudar isso tudo né? Que Jesus nos abençoe sempre Que a gente possa desenvolver Essas sementes no nosso coração
1: Fiquem em paz meus irmãos